0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det bedste fra Kulturmagasinet Kris.
1: Ja, velkommen til ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet Græs. Mit navn er Sara Birk Becker, og jeg er din vært i det her program, hvor vi skal høre ugens bedste klip fra Gres. I dag har jeg taget tre klip med til dig fra en uge, hvor vi har talt om både internetkultur, memes som Patrick Bateman og bjergbestigere på Mount Everest. Men vi kommer i dag også forbi et mere seriøst emne, nemlig om stress i kulturverdenen.
2: Stress er jo et stort problem i samfundet generelt, men det er et kæmpe problem i kulturbranchen.
1: Stjernepsykopaten Patrick Bateman er blevet bannerfører for en gruppe mimager og udsatte grupper, men forstår de faktisk, hvem han er?
3: Mange af de her memes de bruger nogle mænd som idealer, som de ikke har forstået. Altså, Patrick Bateman er jo ikke ligeglad med andre mænds anerkendelse både i både bogen og filmen.
1: Og til sidst skal vi en tur op i bjergene. For der er udkommet en dansk oversættelse af en kendt bog om bjergbestigning, og vi har i denne uge fået en bjergbestiger til at læse den. Det skal du høre mere senere.
4: Jeg har aldrig gået med sådan en drangedrøm drømmer at nå toppen på Everest, men det er som om, at, at det er sådan en, en, en følelse faktisk af at og, ja, bare føle sig i live. Ja. Føle sig fuldstændig fri.
1: Det er ugens højdepunkter fra Kulturmagasinet Gres, som jeg vil præsentere for dig over den næste times tid. Mit navn, det er Sabek Bækker. Velkommen til
0: radio 4 taler med Danmark.
1: Vi begynder med et indslag om stress. I denne uge har hele to prominente danskere nemlig meldt ud at de er ramt med stresssymptomer. Det er forsvarsminister Jakob Ellemand Jensen, der har meldt sig syg med stresssymptomer, og så er det håndboldstjernen Mikkel Hansen, der nu også er syg med symptomer på stress. Og det er noget vi hører om ret tit det her. I januar udkom bogen Fartblind, hvor Jakob Mark, der er folketingsmedlem for SF, beskriver hvordan stress var ved at koste ham synet. I forbindelse med den her bog besøgte han min kollega Karoline Kjær Hansen i programmet Mellemlinjerne. Og der lød det sådan her.
0: Jeg vågner lige der, inden man falder i den dybe søvn og kan ikke få luft. Og det bliver jeg ligesom ved med at vågne af. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sove, fordi hver gang så sker det der. Og så mit hjerte hamret sted, og jeg tænker, Hva faen, hvad sker der med mig? Og, og min kæreste, derværende kæreste, var helt ude af den og sagde, altså græd jo, og nu ringer du altså til en læge. Og så kunne den læge over telefonen, det var faktisk på psykiatrisk skadestue, sige, det er angst.
1: Ja, og i denne uge har meget snak om kaffemaskinerne, altså gået på, hvad det er, der gør os og vores politikere og vores sportsfolk så syge af det her arbejdsliv. Også kulturbranchen har i overvis været præget af stress og dårligt arbejdsmiljø, og derfor er det også et stort fokusområde i netop branchen. I det indslag, vi skal høre nu, har vært på kreds Maja Hall taget fat i Anders Dalsager, der er formand for de kultur- og medieansatte i fagforening Dansk Magisterforening. De står nemlig bag en undersøgelse, der viser, at kulturmedarbejdere er særligt udsat i forhold til stress sammenlignet med andre brancher.
2: Først kan man jo sige, at stress er jo et stort problem i samfundet generelt, men det er et kæmpe problem i kulturbranchen. Øh, vores seneste medlemsundersøgelse af alle de her flere medlemmer, vi har i kulturbranchen, den viser, at øh, næsten halvdelen ikke mener, at de har tid nok til at løse deres arbejdsopgaver, og halvdelen øh, siger, at deres arbejdsplads er præget af stress. Og hvorfor er øh, det Ja, jamen, der var flere grunde til det. Når jeg snakker med medlemmerne, når vi ser på vores medlemsundersøgelser, øh, og når jeg også har lyttet til, hvad der er blevet sagt i offentligheden, så ser det meget tydeligt ud for mig som, at øh, vi har to problemer. Øh, det ene problem, det er, at øh, kulturbranchen er utrolig præget af løse og dårlige ansættelsesvilkår. Rigtig mange kulturansatte, de er ansat på midlertidige stillinger, hvor de måske har en eller to års ansættelse, og så skal de altså knokle igennem øh, for ligesom at få øh, et eller to års ansættelse igen. Jeg har haft kolleger tidligere i mit arbejdsliv, jeg har selv på et museum, øh, der har været ansat ti år på den her måde. Og det gør jo, at folk bliver bange for at melde sig syge, eller at sætte arbejdstempoet ned, simpelthen fordi de risikerer at miste deres job. Og det er sådan det helt grundlæggende problem. Et andet problem er også, som jeg ser det, at vi ude på museerne, ude på kulturinstitutionerne, har haft alt for lidt ledelsesmæssigt fokus på det her med stress. Der er ikke blevet gjort nok for at støtte medarbejderne i at skabe et bedre arbejdsmiljø fra side, Og vi har jo set nogle enkelte eksempler, som har været rigtig grimme, hvor man har haft en ledelse, som hvis ledelsesstil, faktisk har fremmet øh, det, der hedder det stressen, fordi mm. man ikke har sat ind over for de her stresser.
5: Ja, og løsningen på nogle af de problemer, du opramser her er jo nok det modsatte, altså netop i stedet for løsansættelser, så fastansættelser, men jeg hører også at der er et arbejdstempo, og der er også noget et, 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 et urealistisk forhold, måske mellem ressourcer og forventninger. Det er også noget, det vi har hørt gentaget i forhold til de sager, der har været i branchen med eksempelvis arken, vi skal høre om lidt, men også et museum, som Aarhus kunstmuseum i Aarhus, eller eller Søfartsmuseet. Altså det er ikke en ny ting, at der er hårde arbejdsvilkår i kulturbranchen. Hvorfor er det, altså det virker til det svært at ændre på, at de her sager popper op. Hvorfor er det så svært?
2: Jamen, spørgsmålet er, om det er så svært. Og spørgsmålet er, om det ikke er en rigtig god idé, at vi begynder at gøre noget ved det. Fordi mange af de her kulturinstitutioner, vi har i Danmark, de arbejder jo i en situation, hvor at deres finansiering helt sikkert er for lav. Men problemet er, at når man presser medarbejderne så hårdt, så ender man med nogle lange sygemeldinger i den anden ende, og så taber man jo flere ressourcer, end man vinder ved at presse medarbejderne, samtidig med, at det jo simpelthen også skaber en dårlig stemning på arbejdspladserne, og dermed så får danskerne ikke alt den kultur, de faktisk kunne få, hvis nu vi sikrede medarbejderne nogle bedre forhold.
5: Men hvad jeg undersøgelser også peger på, det er, at, at kulturbranchen er særlig og hårdt ramt i forhold til dårligt arbejdsmiljø. Har I som fagforening, altså du er formand for de kultur- og i fagforening Dansk Magisterforening, Anders jeg har I været lavet langt nok fremme i skoene i forhold til at få forbedret arbejdsvilkårene, så vi ikke ser alle de her sager derude, hvor der kommer tre påbud?
2: Altså, det vi prøver at gøre, det er, at vi prøver at række ud til for det første ledelser, det selvfølgelig, og så prøve at se på, hvad er det for nogle institutioner, der faktisk er lykkedes med at skabe nogle bedre vilkår, og lykkedes med at nedbringe sygefraværet, og lykkedes med at skabe bedre arbejdsmiljø. Og så ligesom prøve at udbrede budskabet omkring, hvad man gør de her steder. Samtidig så har vi jo selvfølgelig også enormt mange tillidsrepræsentanter ude på vores museer, som jo er øh, repræsentanter fra fagforeninger, for medarbejderne lokalt, og der er jo rigtig mange af dem, der gør en kæmpe indsats i dagligdagen for at løfte de her problemer. Men det, der er afgørende, det er, at man kan gøre det sammen med ledelsen, øh, og det sker et samarbejde mellem ledelser og medarbejderne. Og det vi kan se, at der hvor at ledelsen er indstillet på at, øh, at gøre noget ved det her, og hvor der kommer det her samarbejde, så, øh, så kommer man altså også langt i forhold til at, øh, at skabe bedre arbejdsmiljø og, og bedre arbejdsmiljø.
1: Ja, sagde altså Anders Dalsager, formand for de kultur- og medieansatte i fagforeningen Dansk Magisterforening. Du kan høre hele udsendelsen om Jakob Marks bog Fartblind i programmet linjerne fra den 29. januar. Der beskriver han, hvordan stress var ved at koste ham synet. Du finder programmet i Radio 4 app.
4: Du lytter til Radio 4.
1: Ja. og jeg er din vært for det her highlight-program. Mit navn er Sarah Birk Becker, og jeg er i gang med at præsentere de bedste bider fra Kulturmagasinet Kreds i den her uge for dig. Nu skal det handle om Patrick Bateman, internettets afkrog og meme-kultur. For måske har du bemærket, at klip og billeder af karakteren Patrick Bateman fra filmen American Psycho dukker op i mange memes og steder på internettet lige nu. Ofte i sammenhæng med at være en sigma male. Og hvis ikke du ved, hvad det betyder, så lyt lige med her. I det indslag, vi skal høre nu, handler det nemlig om, hvordan brugen af Patrick Bateman som joke og ikon, i værste tilfælde i de allermørkeste afkroger af internettet, er med til at forstærke kvindehad og voldsforhærligelse. Det er hos en gruppe unge, særligt mænd, der har taget ejerskab over en række af filmhistoriens misforståede ikoner, heriblandt altså Patrick Bateman. Her er det vært på kreds Mathias Vissing, der har besøg af Maja Kalke-Lorensen, der er ekspert i internetkultur og i online hadfællesskaber hos cybernavterne. Det store spørgsmål er så, hvem er det, der har sat kløerne i Patrick Bateman? Og også, hvem det er, Patrick Bateman har sat kløerne i?
3: Jamen, altså Patrick Bateman øh, er røget i kløerne på noget af det, man kalder manusfæren, som er de her digitale fællesskaber, hvor mænd ligesom samles om sådan antifeminisme og, og modstand mod meget af det moderne ligestillingsarbejde, vi ser, og så også sådan en, hvad kan man sige, en nostalgi for tidligere manderoller, som i deres optik var mere sådan klart defineret. Og det er der, man blandt andet dyrker sådan nogle idéer om, at man skal være en alfa handel og ikke en beta, som er den her idé om, at der ligesom er sådan et hierarki mellem mænd og det bedste at være i toppen af pyramiden. Og inden for den her sådan tankegang, så er der nogen, der har fundet på et nyt begreb. Mange har nok hørt om det her med at være en alfa han.
0: Jeg har nemlig selv sådan, at jeg har godt hørt dem tale om ja, alfa han og beta betahander, der er i sådan nogle afgroge af internettet. Ja,
3: Men... og det er, jo, det er jo baseret på faktisk et, et, et studie af ulve, som så senere har vist sig, at det ikke er rigtigt. Altså ulve lever ikke i alfa- og beta flokke, de lever i sådan øh, familieflokke. Så, så det er egentlig baseret på noget sådan søvdovidenskab. Men det her med en Og det, det
0: græder af, øh, altså det grader af hvor, hvor maskulin man er, eller ja, hvad er det for et altså parameter? Det,
3: man kan sige, de sætter det ligesom op som sådan en pyramide, hvor en alfa vil være i toppen. Og han er så øh, den, der ser bedst ud, og stærkest, og sådan dominerende, altså ligesom flokken. Og selvfølgelig får flest kvinder. Og det er det, som, som de her grupperinger går meget op i. Hvordan får man ligesom adgang til så mange kvinder som muligt? Og så betagerne, det er sådan måske hans, hans lidt mere underdanige bedste venner så har de også en idé om, at der er nogle, der hedder Omega-mænd, helt ned i bunden af pyramiden, som, okay. som der ingen kvinder, der interesserer sig for, som alle de andre mænd ligesom sådan ignorerer og, ja. og ligesom, hvad hedder det, ikke respekterer. Så det er både sådan en... Et hierarki, der handler om at få andre mænds respekt, og så er det et hierarki, der handler om at få kvinders interesse.
0: Og så kommer så de her Sigma-mails, ja. som jeg falder, og jeg har ikke hørt om det før, men altså, det har det jo, du, altså kan du ikke sætte mig ind i, hvad, jo, hvad det er for noget for et begreb?
3: Jo, det er jo vigtigt at sige, at alle de her ting, det er baseret på søvdovidenskab. Altså der er ikke sådan øh, noget videnskab dokumentation for, at, at mennesker lever øh, efter sådan nogle alfa beta -hierarkier. Men det er noget af de her manusfære, især coaches og folk, der tager penge for at sælge der kurser, i hvordan du kan blive en alfamand. De kan godt lide at sælge de her sådan simple idéer om, om menneskelig psykologi. Og nogle af dem har så fundet ud af, at jamen, der er også noget, der hedder en sigma. Så ikke bare alfabeter, men en sigma-mand er ligesom en, der står uden for hierarkiet. Så han er ligeglad med de andre menneskers respekt. Og han er ligeglad med kvinders kærlighed eller sex. Han vil bare have penge. Og det er B1. Det bliver idoliseret, eller det vil man gerne være i de her kredse af ja. internettet? Eller? Ja, der bliver det ligesom set som sådan en ny, øh, ny arketype at stræbe efter. Og det kan jo være, især hvis man er en mand, der tror på, at der er de her hierarkier, og man føler, at man ikke rigtig kan leve op til dem, så kan det jo være rart at sige, at jeg er også bare ligeglad, fordi jeg er en sigma. Jeg går bare kun op i penge. Jeg er ligeglad med, om andre mænd respekterer mig, om kvinder behæver mig. Så, så der, der er jo ligesom sådan en eller anden power fantasy i, hvis man længe har prøvet at performe inden for et eller andet hierarki, så at ende med at være ligeglad med det her hierarki, og alligevel være en succes. Det er mm. meget det, som den her idé om Sigma-manden personificerer. Ikke? Og, så, og det er jo så der, hvor nu vi
0: så netop inde ved Patrick Batman igen, øh, fordi altså han blev født, kan man sige, opfundet i romanen der, American Psycho, for mm. 32 år siden, mm. filmatiseringen af bogen, øh, hvor... Hvor, hvad hedder den? Christian Bale, han spiller Patrick Bateman. Den er 23 år gammel, og ja. det er så fra den film her, vi ser en masse memes og mm. gifs, korte videoklip, alt det her. Hvor, hvorfor, hvorfor tror du, at Patrick Bateman passer ind i, i det der sigma male øh, 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 idolisering eller dyrkelse?
3: Jamen, der er jo både noget sådan, der, der er en popkulturel øh, reference i filmen, man, man kender øh, hans udseende. Der er nogle øh, videoer af, hvor han har den her morgenrutine, hvor han sådan... Han arbejder på Wall Street, så han ligner en, der tjener mange penge. Så er der også de her videoer, hvor han er en psykopat og slår både mænd og kvinder ihjel, som ligesom også tapper ind i det her med, sådan, du ved, sigma mænd, der er, der er ligeglade med alle de andre. Øhm, men så er det jo også et eksempel, altså et, et klassisk eksempel på, at mange af de her memes, de bruger nogle mænd som idealer, som de ikke har forstået. Altså Patrick Bateman er jo ikke ligeglad med andre mænds anerkendelse. Både bogen og filmen handler jo netop om, at han prøver at komme op på toppen af det her hierarki. Og han bliver så rasende over de andre mænd, over de har sejre ved sit kort end ham, og tjener flere penge end ham. Mm. Æ, og, og det er også sådan, at øh, han laver sit had til kvinder og går ud over dem ved at slå dem ihjel. Altså han er jo bestemt ikke ligeglad med hverken, hverken mænd eller kvinder. Mm. Men det er så interessant, at han så bliver omfortolket i det her til sådan, at han er en sigma-mand. Mm. Han er ligeglad med andre. Han, han er, der der er blandt andet sådan et billede, hvor han sidder med sådan ansigtsmaske på, og så har de skrevet ind over, jeg er ligeglad med kærlighed. Jeg går kun op i The Grind, som er den her idé om at arbejde rigtig, rigtig meget og blive rigtig succesfuld. Og ignorere alt andet, ikke? Mm,
0: ja. og, og netop, altså, Patrick Redman er jo den her øh, helt ekstremt usympatiske, psykopatiske hovedkarakter i, og fortæller også i American Psycho, som er en bog af British Ellis fra fra 91 som sagt som i sig selv er et dybt forstyrrende mesterværk, men mm. som så for alvor blev blev katapulteret ud i den her brede offentlighed med filmatiseringen af bogen fra fra 2000, som er instrueret af Mary Harron, hedder hun altså en kvindelig instruktør, og så med Christian Bale i rollen som Patrick Bateman. Og det, er, det er derfor de der memes og gifs som internetbrugere der identificerer sig selv eller idoliserer de her såkaldte sigma mails som vi taler om i program i dag, altså udspringer fra. Jeg kan lige spille lidt fra traileren og øh, til lytter, hvis jeg tror mig, hvis du ikke har set filmen, så er den ikke så happy go som det lyder til her i øh, Hey <laughs> Satan.
2: New card. What do you think? Oh, very nice. There's something sweet about you. I like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane? <laughs>
0: der i American Psycho, der følger vi så den her 27-årige investeringsrådgiver, tror jeg, han er på Wall Street, Patrick Bateman, som er altså, sygeligt optaget af øh, overflade og udseende materialistiske goder, og han er ved at få et decideret øh, angstanfald til, at hans kollegaer, som du også sagde, mig har, har et mere elegant visitkort end ham selv. Mm. Og for så at fremrukere en eller anden form for følelse, så begynder han øh, simpelthen at slå folk omkring sig ihjel, altså til højre og venstre, det hjemløse, prostituerede kollegaer, men til hans egen forfærdelse så sker det uden, at nogen reagerer på det, og til sidst kan han så ikke rigtig finde ud af, hvad der er virkelighed, og hvad, der, hvad, der, hvad han biler sig ind. Mm. Øh, og det interessante er, at den her Patrick Bateman-figur har været genstand for, hvad de på gang har kaldt litteraturhistoriens mest groteske fejllæsninger, lige siden han blev født. Mm. Da American Psycho udkom i 1991, der modtog... Øh, Brad der er ham, der skrev bogen. Han modtog dødstrusler, han blev frem anklaget for kvindehader for at glorificere mm. hele den her materialistiske, overfladiske kultur. Selvom så altså, eksperter argumenterer for, at hans roman ville lige præcis det modsatte, altså, altså udstille den her livsstil. Og Christian Bale, som så spiller Patrick Bateman, han fortalte en historie til magasinet GQ om at have besøgt Wall Street et stykke tid efter, at han havde lavet American Psycho. When
2: there still was the Wall Street uh, trading floors and everything, I went and visited, you know, all different levels of people at Wall street but the guys on the trading floor when i arrived there before making the film i got there and a bunch of them they were going oh patrick bateman had pat me on the back and going oh yeah we love him and i was like yeah ironically right and they were like what do you mean so it was always worrying um even back then but you know clearly look it's a satire on capitalism in the 80s and as such is is, is so bloody far-fetched and
0: ridiculous that you know to me i can't help but think it's hilarious. Ja, det er jo så det, han siger clearly, så blot er satire uh, about uh, det her miljø i 80'erne, ikke? Uh, men det er vist ikke, det er ikke nødvendigvis alle, der ser det som satirisk, og det er jo meget, meget forstyrrende at høre, at de ligefrem har, har klappet ham på ryggen og sagt, Patrick Bateman var den fedeste karakter ind på Wall Street. Jeg ved ikke, om det er en røver, men det understreger i hvert fald den der pointe om, om de her groteske fejllæsninger, idoliseringer af hans karakter i filmen.
3: Der er nogen, der ikke har fået mod om, at det er en kritik af kapitalisme, det er, og, som om... Patrick Bateman både i, altså i bogen, men også i altså hende, der instruerede den. Altså hun smutte også virkelig tygt på i sin parodi af ham, og Christian Bale gør det rigtig godt med det tydelige, at han er, er en ynkelig mm. figur, der ligesom prøver at kravle op i det her hierarki. Mm. Men, men man skal ikke underkende, at, at folk kan fejlæse ting, og det der også sker rigtig meget på internettet er jo, at altså, der er mange, der ikke har set den oprindelige film, sikkert. Men ja. de har set et klip, de har set noget fra traileren med det der show, der er, sådan, der er især sådan en, en scene, hvor han har øh, musik i ørerne og går ligesom ind igennem det her kontor, som mange bruger til at symbolisere sådan nu skal jeg bare grinde, nu skal jeg bare arbejde igennem, jeg er ja. ligeglad med alle de andre, Også hvor man er så meget sådan...
0: stolfast igennem et kontorlandskab med hovedtelefoner ja, på. og ja. det er jo
3: ofte, at hvis folk så ser de der film, så er det sådan, at gud, okay, det er slet ikke det, der foregår, men du kan jo nemt tage ting ud af kontekst, og så bruge dem som et meme, og de får ligesom deres eget liv, uafhængig af, hvad Brett Eason Ellis eller Christian Bale... så man lige med i det,
0: for det er jo noget, vi ser faktisk i internetkultur, altså, det bliver løsrevet, revet ud af kontekst, og sådan, altså. Øh, hvad, hvad, det, det tænker jeg jo selvfølgelig, at ø, en af de, en, noget af det, der gør American Psycho til et mesterværk, er jo, at den er så besværlig at komme igennem, mm. fordi at, ø, man ved ikke helt, hvil, hvilke ben man skal stå på. Og, mm. og så til sidst, så har man igennem hele, hele følelsespektret og, og komme ud på den anden side med sådan en, en bred fortælling, kan man sige, hvor man har lært noget. Det, der så sker i
3: den der krystallisering, hvor man tager alle scener ud, så kan man jo vælge selv, hvad det er for et udtryk, man har lyst til fuldstændig. Og man, ja, man kan sammensætte en helt ny Patrick Bateman, altså, som virker som en, der har en masse visdomsord, eller som er en, hvad, du ved, et maskulinitetsideal eller en inspiration. Mm. Eller altså en, en, en selvbevidstærker. Det er jo det, der er så super smart ved de her memes. Det er jo også. Der er jo flere lag i det. Der er jo både de lag for folk, der ligesom kender historien og læser Patrick bateman memes, og synes, det er sjovt og grænseoverskridende at bruge ham i et meme. og så er der dem som netop har, har den her sådan sigma læsning af ham som, som et mandeideal så så det kan have simpelthen så mange sådan lag af betydning og lag af mening og nogle gange så bliver det også så bliver selve mimet øh, hvad hedder det så, så almindeligt at det helt bliver løsrevet fra den oprindelige kontekst som er American Psycho Nå, men det er bare et meme, hvor der er en der sidder og siger noget som passer rigtig godt for eksempel er der et hvor han sidder hvor de sidder og sammenligner øh, hvad hedder det her har jeg et eksempel fra, fra en, en venstrehåndtaget Instagram-konto. Øh, og i starten så siger han sådan, Impressive, very nice. Altså det er meget imponerende. Når, lad os se en eller anden andens visitkort. Og her ser hun så, Impressive, very nice, successful career in the arts. Now let's see the family financials. Mm. Som ligesom er et meme, der hensyder til, ja, ja, det er rigtig flot, du gør det godt som kunststuderende, men er din forældre rige? Så det er ligesom en reference til hele den her diskussion om, Nepo-babies ja, og elite ind
0: i nogle succesfamilier. Øh, ja.
3: og, og Patrick Bateman er jo i høj grad en del af en elite i filmen, men så bliver han lige pludselig brugt som et meme, der kritiserer ideen om sådan, øh, at, at man har fortjent sin plads, hvis man kommer fra en rig baggrund og sådan noget. Så, så det er ligesom også efterhånden løsrevet fra den oprindelige kontekst, og, og I, bare blevet et internetmeme.
0: Ja, og i det, øh, og det ved du noget om Maja Kalkalorensen, fordi du er ekspert i øh, internetkultur og onlinefællesskaber, hadfællesskaber. Øh, men hvor, hvad er din vurdering? af altså, hvor meget skal vi tage de her Patrick Batman memes for pålydende som udtryk for et eller andet ønske om at være altså stå fuldstændig uden for samfundet og uden for vores eniske kodeks og, og ikke har brug for andres anerkendelse, som han jo bliver idoliseret for på Wall Street. Mm. Og hvor meget bliver figuren brugt til bare at ironisere over eller karikere det her totale mentale breakdown? Hvor meget lever det bare sit eget liv på internettet, mm. uden at have noget med Patrick Bateman egentlig at gøre?
3: Altså det er jo en blanding, og det kommer meget ind på, hvor man kigger hen. Altså hvis man kigger hen i de her øh, sigma-male-fællesskaber, så er der jo den her power-fantasi om at frigøre sig fra øh, hvad hedder det, bestemte former for sådan moralkodekser. Og der er også en, en fantasi om at være ligeglad med kvinder og andre mænds anerkendelse, fordi det er ofte nogle mænd, der dyrker de her fællesskaber, der føler sig i bunden af en eller anden form for hierarki og som øh, har svært ved at opnå relationer, det er for eksempel sådan som incel-fællesskaber, som der også har været meget snak om, Sov altså de her ufrivillige, ufrivillige yeah. solibate, ikke? Yeah. Som, som danner meget af deres identitet om det her med at være øh, vrede på kvinder over at føle sig afvist og være øh, og vrede på andre mænd over at have succes i samfundet generelt, både sådan pengemæssigt og socialt succes, men især succes med kvinder. Og der kan den her idé om at være en, en sigma, der er ligeglad, men også en potentielt voldelig sigma, Mm. Øh, som Patrick Bateman jo også at Der er mange af de her meme-konti med Sigma-Mail-Memes, der deler videoer af, hvor han står og hakker nogle i stykker med en økse, så er det sådan, mm. når kvinder snakker til mig sådan, så, så går han amok med og, øksen, Og det der, det
0: kan man ikke lade være med at tænke over, Om det, er det et problem, altså, kan sådan en meme-idolisering af de her, den her psykopatiske figur få, få konsekvenser også uden for det digitale univers? Eller, altså, hvad Hvilken altså, kraft ligger der i den der meget, meget destruktive mimificering af ham?
3: Altså jeg vil sige, jeg er jo ikke tilhænger af sådan noget, men jeg tror man kaldte det kanyleteori i gamle dage. Sådan noget. Hvis du ser et voldeligt videospil, så går du ud af vold. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at de her fællesskaber kan være med til at normalisere nogle tanker og holdninger til kvinder, blandt andet som vi har set med incel-fællesskaber, hvor der har været voldelige incels. Men også i forhold til andre mænd også, sådan, hvad kan man sige, forstærke en følelse af isolation og en følelse af, at det er godt at være den her aflukkede ener, som, mm. som, er, som, som er ligeglad med andre mennesker og bare sådan, ligesom forfølger sin egne øh, sin egen veje, men også som potentielt har den her som, altså Det kan jo normalisere nogle tanker, som er både rigtig usund for en selv, men så også for enkelte medlemmer af de her grupper, øh, kan måske være med til at normalisere nogle voldstanker, men, men, men ja, det er ikke farligt, bare fordi man tager et Patrick Bateman-meme. <laughs>
0: men men, hvor, men hvor, øh, kan, kan vi lave et eller andet? Altså, hvor, hvor mange er det, der er tilfælds for at se de her Patrick Bateman-memes og, og blive altså normaliseret en eller anden Øh, meget, meget, for eksempel misogyn diskurs.
3: Altså nu har, nu har jeg jo ikke talt det op, fordi jeg er jo ikke på hele internettet. Altså manusfæren er så jo stort. Ja. Men, men for eksempel den her uh, Sigma Rules uh, Instagram-konto har 78.000 følgere. Ja. Uh, så det er jo ikke ingenting. Uh, det, er, det er noget, og der er også mange, der deler dem ironisk og har det sådan lidt sjovt med det, men det er også noget, der ligesom siver ud og der sidder også du, ud over det Mænde coaches på YouTube og lærer dig, hvordan du kan få et Sigma Grindset og sådan noget. Så det er jo noget ideologi, der især bliver solgt til unge mænd, som sådan her, du er en rigtig mand.
0: Men det er jo i princippet den samme far eller risiko, som der har været ved at overhovedet at lave filmen American Psycho og skrive bogen American Psycho. Det her med, den er jo altid til falds for at blive misforstået.
3: Det er men altså det, Sigma, Sigma Rules, meme-kontoen, øh, er, er, er ikke ironisk, vil jeg sige. Det er det, der er forskellen. Der er ligesom nogen, der ideologisk er interesseret i det her mindset men det er altid sådan, når man kommer noget ud i verden så, så kan det jo blive fortolket i alle mulige retninger så, så vil sige, man, man kan ikke tillade sig rigtigt at kritisere Bridgestone Ellis eller øh, Christian Bale for at de er blevet overtaget på den her måde, men det må da være lidt mærkeligt for dem mm. tænker jeg
0: og vi snakker altså om det, fordi at, at de her øh, memes, videoklip, små billeder med tekst af øh, Patrick Bateman-karakteren fra American Psycho, øh, bliver gjort til genstand for en eller anden idolisering af et segment på internettet, som dyrker de her sigma-mails, altså de her med at være fuldstændig kynisk og følelseskold og stå uden for samfundet på en måde. Øh, Maja Kalkul Rensen, hvilke andre figurer kender vi som det her segment af af unge på internettet, har gjort til en slags misforstået helte, ligesom Patrick Bateman er blevet.
3: Jamen altså, de er rigtig vilde med Tyler Døden fra, hvad hedder det... Øhm Fight Club. Fight Club, lige præcis. De elsker Fight Club. Altså endnu et eksempel på et stykke fiktion, som, som jo faktisk ifølge forfatteren også kritiserer sådan en giftig maskulinitet, men så bliver det ligesom, han er, han er en held. De er også rigtig vilde med Walter White, som jo er endnu en karakter, der ender mm. alene og ulykkeligt. For Breaking Bad. For Bad. Ja. Øhm, hvad hedder det? Så, så de har ligesom de her, sådan, en af de tidligere meget har dyrket, har også været Don Draper fra Mad Men, mm. som jo igen også er en, en ret trist karakter på mange måder, men, men man kan umiddelbart godt, hvis man bare kigger på det og tager det for god varer, så er de jo den hårkokte helt i et flot jakkesæt, eller som sprænger det hele i luften, eller ligeglad med alle andre, så kan man godt bare sådan, du ved, tage det sådan for pålyden af den om. Han må være hans sej mand. De har også Killian Murphys karakter for Peaky Blinders, som er de også rigtig glade for. Så der er ligesom... Ja, Der er ligesom mange eksempler på, at man tager nogle af de her sådan lidt hårdkogte karakterer, som i den serie eller bog, de indgår i, ikke nødvendigvis er en held. Mm. Øhm, ja. men, eller, eller en person, der bliver set som sådan øh, moralsk god, og så ser de, at det her det er et ideal. Det er, jo det, at det er jo det, der sker. Det
0: er jo, at det er jo nogle antihelte, som eksisterer som karakterer ved at have en dobbelthed i sig, i den kontekst, mm. de oprindeligt indgår i, altså filmen eller tv-serien. Hvor de både er fascinerende og skræmmende på en gang, og så er det som om, at de bliver destilleret på en eller anden måde mm. i de her internet... Øh, Internet internetkultur, i den her internetkultur, eller den her internet-ekokammer. Uh, det mm -hmm. er det, jeg vil sige. Jeg har lige et lille klip med, nu nævnte du Tyler Durden, jeg har lige et lille klip med fra Fight Club, hvor han laver sådan en form for kemisk, kemisk brændsårstortur mm -hmm. af, af filmens fortæller, ham som i folkemånden hedder Jack.
6: Without pain, without sacrifice, we would have nothing.
0: I tried not to think of the word serum for flesh. Stop
2: it!
1: This is your pain. This is your burning hand. It's right here. I'm going to make it. I'm going to make it. I'm going to fight my
6: power. No. Me. But your feeling is premature,
0: ja, han er sådan en rigtig macho fyr, Tyler Døden mm. der slår til Jack og, og vil lære ham en lektie om at være til stede i livet ved at mærke smerten og sådan nogle ting. Altså, hvad er det for en... Øh, hvad har Tyler Døden og... Og Patrick Bateman og de andre, du nævnte her før. Hvad har de til
3: fælles i, i, i det her maskulinitetsideal? Jamen, det er det her sådan hårde maskulinitetsideal. Ikke? Du skal bare kunne mærke verden, og du skal være ligeglad med de andre, og du skal bare sådan, øh, stå på dine egne ben og, og hvad hedder det, kun have, have dig selv og de... Din egen behov for øje. Og det er noget, som bliver spejlet meget i, i noget af den øh, retorik og de fortællinger, som man ser i den her manusfære. Det er det her med at lære mænd at være, enten at være en alfa eller en sigma. Ikke? Altså ligesom at være i toppen en eller hierarki. Øh, sørge for sig selv før de sørger for alle andre. Ligesom både gå til relationer med andre mænd, men også seksuelle eller kærlighedsrelationer til kvinder på sådan en meget strategisk måde. Du skal sådan... Du vil have noget ud af det, du vil have sex ud af det, eller du vil have status ud af det. Så det er meget sådan en lidt reaktionær fortælling om, om mænd og maskulinitet. Ikke? Men du skal, være, du skal være stærk, og du skal være dominant, og du skal ikke gøre, hvad nogen siger. Mm. Men også sådan en lidt beregnende tilgang til verden. Ikke? Hvordan kan mm. du få ravet mest muligt til dig? Æh, at, at det, du har behov for. Det mm. er ikke så meget fokus på, hvordan skaber du nogle gode relationer, eller sådan. Det er meget sådan beregnende på en eller anden måde.
0: Ja, og selvcentreret. Mm. Æh, ja, det handler om at rave til sig nemlig. Ja, og det, og uansig, også selvom man er anarkistisk, som Taylor Dyrton er, det er jo fordi, at ja. han tænker, han selv har ret, ikke?
3: Jo, jo, og, og det er jo interessant, det der med, at altså, det handler om at, og, og, at rave til sig, det bliver set som en god ting. Altså et, et meme, der de også er glade for, det er sådan hele det der Wolf of Wall Street, som jo også har en parodin om greed ja. is good, eller sådan en...
0: Belfort. Præcis. Ja.
3: Altså, det, det er grådighed, og det, det er til, sådan den, mm. Det er den eneste drivende kraft i universet, det er, at du ligesom sådan sørger for dig selv.
0: Og så er de jo alle sammen øh, fremmedgjorte, altså de er jo alle sammen nogen, man kan spejle sig i øh, på, de, på mm. den måde, hvis man føler sig på kanten af samfundet, ja. så ser man nogen, der også er på kanten af samfundet, som så tilfældigvis også, og det er det sidste, lige skal høre om mig, er ekstremt veltrænet. Mm. De er langt de fleste af dem ikke, Tyler Døden Patrick jo. Bateman, øh, Don Draper er jo også han, ja. er, eller velklædt. Altså, hvad betyder Selve de kropslige ideal for det.
3: Æstetikken spiller en kæmpe stor rolle. De vil aldrig være blevet de her idealer, hvis de ikke havde været konventionelt meget attraktiv og ekstremt veltrænet. Altså Christian Bale trænede også helt vildt meget for at komme i form til den der rolle, fordi det er en del af Patrick Bateman-karakteren. Men igen, her bliver det så læst ikke som en reference til sådan, øh, den her sylige kropskultur, men som et ideal. Du skal ind og træne. Altså en del af det her Sigma-grindset er, at du skal træne rigtig meget, og så skal du tjene penge og ellers bare gå til relationer med andre mennesker på sådan en, en meget beregnende måde. Men, men det æstetiske, sådan en mandlig kropsideal øh, er en kæmpe stor del af det. Og mange af dem, der deler de her memes, er også sådan nogle træningscoaches og sådan noget, som ligesom okay. prøver at, 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 at sælge unge mænd på, men du skal bare, du ved, at du skal bare træne. Øhm, og, og på den ene side, så er det her med at træne og spise sundt jo en rigtig god ting, men der er altså også nogle miljøer, som sidder og ligesom bruger det som en måde at nå ud med noget ideologi, som er lidt bredere end bare at leve sundt. Hvad tænker du på? Jamen altså sådan, for eksempel er der nogle sådan mere ekstreme miljøer, der rekrutterer gennem sådan øh, træningsvideoer, øhm, altså rekrutterer medlemmer simpelthen. Så, så har du den her meget glitrende Instagram estetik med store muskler og sådan noget, og så er så prædiker du samtidig noget, for eksempel noget højere ekstrem ideologi, som ligesom ligger lidt skjult i den der estetik. Ikke? Men når de her Patrick
0: Bateman memes, og, og han bliver idoliseret som figur, altså meget af det er det også bare, at man synes, han er en flot fyr eller velklædt, altså uden at det overhovedet har noget med egentlig? American Psycho gør.
3: Der er helt klart en hel del af det, altså som, som også handler om den rene æstetik i det. Altså han har den her, det er jo, det er jo derfor at filmen også fungerer så godt, den, den bruger jo den her æstetik, som Patrick Bateman idealiserer. Hvis du gerne vil have, du ved, et, et liv med økonomisk overskud, og du egentlig godt kunne tænke dig at være sådan en, en veltrænet stock trader, men du måske... Du ved, har, et, har et manuelt kedeligt arbejde eller andet sted, det ved du godt, du kommer aldrig til, så er han jo klar at, at se mm. på som et ideal, uden at man nødvendigvis ved noget som helst om, hvem Patrick Bateman egentlig er. Altså mange af de her Sigma-male mimesider er for eksempel fra Indien. Ja. Altså det er jo selvfølgelig ikke sikkert, at, 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 at den film er en, er en særlig stor referenceramme for indiske unge mænd, men det er mimet stadigvæk. Ja. og så taler han ind i det, du kalder powerfantasi Ja, ja. kæmpe stor magtfantasi. Både det der med at være fysisk stærk, attraktiv, med at øh, have penge, men også det der med, hvis folk pisser ham med, så slår han dem bare ihjel.
1: Sag altså Maja Kalke ekspert i internetkultur og i online hadfællesskaber hos cybernauterne, om Patrick Bateman.
4: Du lytter til Radio 4.
1: Og jeg har sørme endnu et klip med til dig fra den her uge. Mit navn er Sarbjæk Becker, og det er højdepunkterne fra denne uges kulturmagasinet Græs, som vi er ved at gennemgå. Nu skal det handle om bjergebestilling. I denne uge er bogen op i bjergene, af den svejsiske forfatter Lødve Hol nemlig udkommet på dansk. Bogen handler om bjergbestigning og udkom første gang i 1975. Og selvom bogen den kun fylder 98 sider, så tog det forfatteren 49 år at færdiggøre den. I bogen møder vi de to bjergbestigere Ud og Johan på vej op ad et bjerg i Alperne. Den ene er en dygtig, handlekræftig og modig bjergbestigere, og den anden er vælsindet, slukkøret og dårlig til at bestige bjerge. Næsten nøjagtigt halvvejs i romanen, der skildes deres veje. Og så følger læseren henholdsvis den ene vej mod tindens top og den andens retræte. Det er en bog, der først og fremmest handler om, hvor lille et menneske kan være over for naturens kræfter. I det indslag, vi skal høre nu, har vi i kreds fået besøg af en, der for første hånd ved, hvor kraftfuld naturen kan være. Det er Rasmus Krav, der er bjergbestiger, som vi har fået besøg af her. Og i år 2017 og i 2018 var han et stenkast fra at nå toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest. Men det var så altså først i år 2019, at det lykkedes for ham at stå på taget af verden. Og ikke nok med, at det lykkedes, så blev han også den første dansker, der nåede toppen af Mount Everest uden brug af kunstig ilt. Vi har sat Rasmus Krav til at læse Ludvig op i bjergene. Og høre, hvad han egentlig har at sige til den her, at man kan genkende der bliver sagt i bogen. Men først og spørg vært på kreds, Mathias Vissing, hvad det er, der egentlig drager Rasmus Krav til bjergbestigning.
4: Ja, men jeg tror egentlig, at, at det her med Gud og, hvad kan man sige, sætte sig selv i spil i, i naturen, mod naturens kræfter, øh, føle sig lille, og gå ud i, hvad kan man sige, ukendt land, både, hvad kan man sige, geografisk ukendt, øh, det var bjergtøbner jo engang, nu har vi opdaget de fleste af dem, noget toppen på de fleste af dem, men også ukendt i forhold til ens egne grænser, øh, mentalt og fysisk. Og der tror jeg, der er et eller andet øh, opdagelsesrejsende øh, i os alle sammen, der, der ligger øh, fuldstændig øh, instinktivt i os. At vi har vi har brug for ligesom at gå ud og mærke os selv, hvor der hvor der er en konsekvens for at fejle, og Konsekvensen også nogle gange kan have nogle, ja, øh, nogle mærkbare følger, mm. øh, og det kan det jo i mm. øh, Og det er der, vi udvikler os. Det er der, vi får perspektiv på hverdagen, og, og det liv, som egentlig er relativt komfortabelt her i 2023. Øh, så det var både aktuelt øh, dengang, øh, og har været det i hele menneskets historie, tror jeg, og i civilisations historie, og det er det øh, også i dag. I dag har det bare taget en lidt anden form og farve i vores liv.
0: Ja, og man, det må man... altså. Der er jo det her begreb om det sublime, som handlede om det engang alle sammen under romantikken, de skulle op i bjergene og sætte livet lidt på spil og stå og kigge ud over et eller andet kæmpe dyb, for ligesom at få den der, det der su i maven, ikke? Måske mm. allerede dengang, fordi at hverdagen var komfortabel og ufarlig på en anden måde, end, end, end den sådan har været verdenshistorisk set. Men hvad, altså, hvordan har din udvikling været i, hvordan du har interesseret dig for, for bjergbestigningen?
4: Jamen jeg tror egentlig, at hvis jeg kigger helt tilbage, så har jeg altid været nysgerrig på, øh, på, ja, på livet på mig selv, mine egne grænser, og, og brugt naturen som sådan en eller anden øh, legeplads. Øhm, og det kan også lyde utrolig romantisk. Øhm, men, øh, men det er egentlig det, som har tror jeg, drevet mig, altså nysgerrighed. Nysgerrighed, som jeg har øh, tilladt mig selv, og også øh, har rammer til at udforske virkelig forældre, og så har jeg egentlig bare øh, stille og roligt bygget det op til passion ved at prøve forskellige ting af, og det er så endt ved at være bjergbestigning. Ligesom der, hvor, hvor jeg har fundet min arena for at kunne sætte mig selv øh, bedst muligt i spil med det, jeg har bygget op i min erfaringsryksæk øh, fra alle mulige andre ting, jeg har lavet. Så jeg har aldrig gået med sådan en drengedrøm om at nå toppen på Everest, men det er som om, at, at det er sådan en, en, en følelse faktisk af at og, ja, bare føle sig i live, ja. føle sig fuldstændig fri, øh, hvor øh, ja, der er en konsekvens, hvis du sætter øh, foden forkert. Derfor så gør det, at du bliver nødt til at være super skarp og super fokuseret i nuet. Og det er altså en følelse af at, øh, at føle sig i live, og det er noget, man kan tage med hjem, som er meget anderledes end det, vi møder i hverdagen. Ja, jeg tror egentlig bare, det, det er sådan, jeg bedst kan beskrive det.
0: Jeg tror, mange vil kunne spejle sig i behovet for at føle sig i live og for at være til stede i det nu. Det der med, at det ikke er ligegyldigt, om det er. Mm. Nu, eller om et sekund, eller om to sekunder. Men det har jo netop den der meget voldsomme konsekvens, kan man sige, op i bjergene, hvis man så ikke er til stede endnu. Altså, det, 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 vil, det lyder jo for mig også som noget, jeg vil, være, vil frygte. Altså ikke, ikke ønske at udsætte mig selv for den der, den der store konsekvens der.
4: Ja, men vi kan jo prøve at spørge os selv, hvad frygt er. Er det i virkeligheden ikke også bare en, en masse tanker, der flyver rundt af det? Er det virkelighed, eller er det bare noget, der får op i hovedet på os? Ikke? Øhm, og der er der jo noget, noget spændende ved det at stille sig ud i en virkelighed og sige, okay, nu skal jeg overkomme den her udfordring. Øh, og så selvfølgelig møde en udfordring, som, som matcher en, eller som måske lige er lidt større end, end det, man troede, man kunne overkomme. Ikke? Ja. Der er så svær balance i de skridt, kan man sige, man tager op af ja. sit, eget, øh, sit eget bjæv, altså den udfordring, man nu stiller sig over for. Og, og det er jo også sådan, jeg har bygget mig selv op til at ja, starte med at, at, at løbe ud i en skov. Og, du kan være sådan med trail- og, øh, og ultraløber. Ja, præcis. Ja. Jeg, startede, jeg startede med at løbe orienteringsløb og prøve alt sådan noget af. Og, og på den måde ligesom bygge succesoplevelser op, udfordre mig selv, finde ud af at jeg kunne mere. Og til sidst så endte jeg i bjergene. Så endte jeg med at flytte til Norge på, Og øh, lige pludselig tænker jeg, nu, nu skal jeg til Himalaya, nu, nu skal jeg også have tynd luft på. Og lige pludselig jamen, så, øh, tænker jeg, okay okay, nu, nu prøver jeg at sætte barnet rigtig højt, og så blev det mondarist uden kunstig ild, øh, og det har ligesom været sådan et mål, hvor at jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme derhen, men øh, så satte jeg mig over for den, øh, og så, så fandt jeg ligesom en vej derhen, øh, skridt efter skridt, og ja, zigzaggede mig en masse undervejs, og, øh, og, og lavede også en masse fejl, og det kan godt være, at nogle af dem havde en, øh, en tæt på fatal konsekvens, øh, sættet i bagklædskabens lys, øh, så jeg havde jeg heller ikke været dem uden, fordi det har lært mig utrolig meget, ikke bare om at bestige bjerg, men også om øh, mig selv og om livet. Mm. Og det er i virkeligheden, det jeg ser på bjergbestigning som, det er Det er noget, vi ikke kan lære øh, i, i livet, med medmindre vi, vi kaster os ud øh, mm. i sådan noget som det. Og øh, så kan vi se ind på, på den hverdag, vi går rundt i med helt andre øh, øjne efterfølgende. Mm. Jeg, det er jeg er vigtigt.
0: På den ene side kan jeg jo fuldstændig være med på, siger, og ja. på den anden side så
4: er det også binde alt. altså at bruge alt det,
0: Altså, så stor en del af sit liv på, øh, på de 10 minutter, man overhovedet kan holde ud og være på toppen af, af, af verden der. Altså, der, mm. der, der, der er jo også, der er noget helt vildt øh, besættende i bjergbestigning også, forestiller jeg mig. Altså, hvis man bliver bid af det så, det, så er det måske... Altså, hvordan føles det at være bid af, netop at vælge til tops på
4: Mount Everest? Mm. Nu er der jo meget interessant lille wrap-up til sidst i den her bog, vi skal snakke om også, mm. mere konkret om lidt, tror jeg. Og der er rigtig mange, der har sagt det igennem tiden, og jeg har nok i virkeligheden sagt det alt for lidt, og været alt for lidt bevidst om, at det i virkeligheden er vejen, der er målet. Det er ikke toppen, der er målet. Det er vejen, og nu sagde jeg selv, at jeg ikke havde været nogle af alle de mellemregninger, der har været, fra jeg sat mig målet og Everest til at nå toppen for uden mm. og, og det er, fordi det har lært mig så meget, undervejs, og det er jo i virkeligheden det. Det er ikke den her selfie fra toppen, som Nej. man deler med omverdenen, den her anerkendelse. Det troede jeg, det var, og det kom til at fylde rigtig meget. Det kom til at være ego trippet, der fyldte og fik en flot overflade ud af selv. Men i virkeligheden, når jeg ser tilbage nu, så er det jo nogle helt andre elementer, der har været vigtige i det her. Mm. Men man bliver nødt til at sætte sig målet, hvad, før hvad man en, kan øh... få mellemregningerne.
0: Hvad, hvad er det for nogle mellemregninger, for nogle fejl, du også beskrev som tidligere? Ja. Det er sådan helt konkrete fejl, hvor du har lært noget i, i den proces der. Ja, man kan sige, at der
4: er de helt konkrete fejl, man kan begå teknisk og fysisk ude på et bjerg, altså i en bjergbestigning. Og det, det er der jo også masser i den her bog, der bliver beskrevet, mm. ikke, at, at man går lidt overmodig til nogle ting. Eller ja. ikke, det, det er ikke helt matchet øh, den udfordring, man egentlig selv er i stand til at løse. Øhm, men de fejl, jeg har begået, det er primært øh, at tro, at jeg var drevet af noget andet end det, der egentlig gjorde sig gældende. Altså, det har været anerkendelse, der på mange måder har drevet mig, øh, når jeg kigger tilbage. Det, det vil jeg meget gerne lægge ud øh, på bloggen og sige. Øh, og det har altså, også kørt mig, øh, kørt mig ned i et hul efterfølgende, jeg skulle klatre op af igen mentalt, fordi... Øh, det det der med at og, og, altså det her var også et, et projekt for mig hvor der var sponsorer involveret. der var en stor hvad kan man sige følgerskare øh, mm. og der må jeg sige der miste jeg på mange måder mig selv øh, i det her game mm. øh, og, og det skulle jeg genfinde genopbygge efterfølgende så meningsfuldheden i det det her med at gøre vejen der mm. til målet ja. det, det mistede jeg undervejs jeg glemte at stoppe op jeg glemte at mærke mig selv Øh, for at levere det her resultat, den her præstation. Ja. Og i virkeligheden, så er det jo en metafor, du kan overføre til livet. Vi det vi skal går til det. at
0: sige, jeg står jo og tænker, at det, der, mm. det er jo præcis, det, det er bare sat på spidsen, fordi at det er liv og død, og det højeste bjerg i verden, så, men det er jo en allegori for, for mange af de ting, som vi... Altså anerkendelse er jo også for mig selvfølgelig, og for, mm. for stort set alle, jeg kender, en eller anden form for motivation, uh, samtidig med, at det jo ikke må fylde det, det hele. Altså, så der er
4: også noget i, at det er bare sådan et destillat, når det så handler om Ja. Og der er jo ikke noget i vejen, jeg skal også lige siges, Der er jo ikke noget i vejen for, at, at man, man, man søger noget anerkendelse. Det har vi alle sammen i os. Det er naturligt for os at stræbe opad af jo på en eller måde. naturligt. Og det, det vigtige er bare, at man lige præcis stopper op. Man har de her tænkepauser undervejs. Lige standser her og kigge tilbage på den vej, man har gået. Og korrigerer sin retning på vejen mod, mod målet. lære af de, de fejltrin, man har lavet undervejs. Og det må jeg sige, det har jeg ikke været god nok til. Og i dag, der, der kigger jeg jo meget ind på det og siger, jamen det handler om retning, personligt, øh, frem for hastighed. Ja. Og det, det, det tror jeg, vi, vi kan lære noget af øh, øh, alle sammen, øh. Så mange måder, nu beskriver de også <laughs> bjerget i den her bog, som en metafor til sidst faktisk. Ja. Det var egentlig også sådan, jeg læste den med, så der er så mange andre lag i det. Og der er nemlig også nogle ekstra paralleller. For lad, ja. lad os, lad os åbne
0: bogen. <laughs> det er bare ja, <laughs> men øh, lad os gøre det. Øh, hmm. Når jeg taler om bjergbestigning med dig, Rasmus Krav, så er det jo, at du selv bjergbestiger. I 2019 blev du som sagt den første dansker til at, til at nå toppen af verdens højeste bjerg. Øh uden ild. Og når vi taler om det, så er det egentlig på baggrund den bog her. I morgen så udkommer op i bjergene af den svejsiske forfatter Ludvig Hul. Den udkom i, i 1975, men i morgen så kan man så få den for første gang på dansk. Og inden øh, vores snak her nu, øh, så, så ringede til, til bogens oversætter forfatter Selma Rosenfeldt Olsen, og hun fortalte, at ham her Ludvig Hul, han på mange måder var en helt særlig person, blandt andet fordi han aldrig nogensinde blev færdig med at redigere sig selv. Han var altid i proces, og han så nemlig på sine bøger som et øh, stykke lær, som han kunne blive ved med at dreje og forme i, i en uendelighed. Øh, jeg spiller lige klippet for dig også her, Rasmus.
6: Han mente, at litteratur, at skriveprocessen aldrig måtte stoppe. Man skulle som forfatter blive ved med at revidere sit værk, og revidere sit værk, og revidere sit værk. Øh, og det var derfor, at den bog, som nu øh, foreligger på dansk, som øh, hedder op, på bjerg, op i bjergene på dansk, øh, den er 98 sider lang. Det er ikke så langt, men det tog ham 49 år at komme færdig. <laughs> Æ, men, men det er jo en sjov ting, fordi at jeg som læser kender jeg jo det her med, at hver gang man møder et værk på en ny måde, så, så, så tænker man, at jeg bliver aldrig færdig med den her bog, fordi når jeg læser som 20-årig og jeg læser som 40-årig, så er det noget helt andet. Man lægger mærke til forskellige ting, man er selv et andet sted i sit liv, og så ser man noget andet. Men det her, det er altså også i skriveprocessen, det er jo godt nok sjældent, at man,
0: at man oplever det. Ja, det er, altså det er sådan, så, der. så spredt ud over hans, øh, over hans levetid. Øhm, prøv at sætte lidt flere ord på med også hvem han... Øh, altså, hvad var han for en person også? Altså, fordi jeg kunne forstå, at du siger, at han var en særling, men hvordan kom det til udtryk? Mm, yeah.
6: Nej, jeg vil ikke sige, at han er en særling. Men da, han er blevet kaldt en særling. Han er også blevet kaldt for en terrible, hvis det skal lyde lidt pænere. Nu ved jeg ikke, om mit fransk er godt nok til, at det lyder pænere. Men, øhm, men øh, det, og det har især noget at gøre med, at han havde en række årtier, øh, især i den, i den sidste del af hans liv, som han faktisk tilbragte øh, ret alene og, og, øh, og alkoholiseret i en kælder i Genève, hvor han, øh, hvor han genskrev, Øh, sine allerede skrevne værker, blandt andet og særligt øh, noget, som han kan kalde hovedværk, som er en meget, meget stor mængde øh, små fragmenter, som man kan kalde for tænkestykker, øh, som han sad og skrev om, og skrev om, og skrev om, og skrev om, og skrev om. Øh, der er nogle fantastiske billeder af han fra den her periode i hans liv, hvor han blandt andet øh, står og reciterer dem for sig selv. Øh, øh, han, ser, han ser måske en lille smule særlig aktiv, men jeg synes også bare, <laughs> at... Øh, han, han, jeg holder bare aldrig op med at synes, at han er interessant. Og det gør øh, andre nu levende svejske forfattere. Det er også derfor, at han er blevet kaldt for en kult
0: Så var han sådan en forfattertype, som øh, altså flyttede ned i kælderen og skrev sådan et 813-sider langt værk, hvor han mm. hang noterne til tørre på en tørresnor og sådan noget. Han, han var virkelig han var virkelig speciel. Men udover af det, så var han jo også selv oppe i bjergene, ham havde Ludvig Hole. Øh, for, mig, for ham, så var det så alligevel... På mange måder øh, samme, øh, samme sag set fra to forskellige vinkler, kan man sige. Det fortalte hende her Selma Rosenfeldt Olsen, som altså har bogen. Jeg spurgte hende nemlig, hvordan at bjergbestigning og skrivning det så spejler hinanden hos, øh, hos Hul.
6: Hul, hvis det er bjerg fra, han var barn, Æ, han havde det, som man kalder et, et husbjerg, øh, som han besteg fra han var øh, han var barn. Og da han så begyndte at skrive, så begyndte han hele tiden at sammenligne den her proces. Det var at bestige bjerg, hvor man starter langsomt og hvor man kigger op, og der er så højt. I toppen, med det, at man for eksempel som forfatter sidder øh, med det her berygtede tomme papir foran sig og tænker, hvordan skal der nogensinde komme en roman ud af det her? Vejen er så lang, og det er den også, når man skal bestige et bjerg.
0: Og det ved du alt om, Rasmus Krav. Mm -hmm. Du er bjergbestiger, og du har så inden udsættelsen læst øh, Ludvig Holes op i bjergene, som også handler om bjergbestigning, bare i en lidt anden tid. Øh, hvordan var det at læse bogen for dig, altså som bjergbestiger, med de erfaringer, du har gjort der som bjergbestiger?
4: Jamen, jeg synes jo, at, øh, at det var ret nemt at gøre så billeder øh, undervejs i, igennem teksten. Det var meget nærværende, meget, øh, meget beskrivet, meget sådan impressionistisk. Øh, og det giver nok også meget god mening, når man tænker på, at øh, han sikkert har skrevet det første 49 år, før han skrev det sidste ord. Øh, ja. Så det, det sikkert var mere præsent for ham til at starte med, hvordan det var ved ude i bjergene, og så færdiggjorde han den så også senere i sin kælder. Og der blev det måske mere eksistentialistisk, øh, for ham. Og, og det synes jeg egentlig også fremgår meget godt, både af det, vi har snakket om indtil videre, men også, ja, bjergbestigning som metafor, men også, men også de sidste ord, øh, der bliver skrevet i, i bogen, hvor man ligesom trækker de her to personer i, i, i bogen frem, ja. øh, og, og hvordan de egentlig møder deres endeligt, for de dør jo begge to. Åh, ja. øhm, oh, ej, sorry.
0: <laughs> en, en ja, men, det, men
4: det ødelægger ikke bogen, vil Kunst, altså, ja. ja,
0: men det er faktisk det, at komme igennem bogen, altså ja. beskrivelserne, det er det, der er det væsentlige ved bogen her. Det synes jeg er helt tydeligt. Og så er der jo jeg et, et eller andet episk ord, det der med, at han har en bog om bjergbestigning og også selv, og så ender han jo i kælderen. Der er et eller andet mm. helt tydeligt billede der, som, som er ekstremt stærkt og meget allegorisk.
4: Jamen, det er en metafor på et, på et menneskes liv, og øh, altså, øh, bjergbestigning, det er jo også, det er jo også sådan en, en metafor på liv, i sig selv. Øhm, øh, noget, jeg faktisk, lige for at trække den ud til, til den kontekst, vi er i nu, øh, jeg tager selv folk med ud i bjergene nu, og noget af det, jeg blandt andet stiller dem over for, det er, det er at jeg begynder at putte noget, nogle, nogle, nogle reflekterende spørgsmål ind i det, blandt andet det her med, øh, når, når det er hårdt, og de møder modstand, at man, øh, lever eller overlever du nu? Ikke? Og der kan man jo også sige, det, det står også meget godt beskrevet i bogen, synes jeg mellem linjerne, er det at leve, når man er derude, og man er intenst på, man er fuldstændig til stede i Man får de her flotte perspektiver. Mm. Eller er det at overleve? Mm. Fordi man har en risiko for at dø. Og det er jo også forskelligt, hvor grænsen er for de to karakterer, Uller jo Johan. Præcis. Ja. Og det er det, der er så interessant ved det, også når de møder deres endeligt. Hvem har egentlig levet, og hvem har egentlig overlevet her? Og lad os sige, at ham den sidste, som, ja, øh, som er ham den meget melankolsk, og ham den meget forsigtig, øh, vi kunne måske næsten sige, at han er lidt en, hvis du spørger mig, kunne godt være en stereotyp på rigtig mange menneskers liv i dag. Mm. Øhm, I hvert fald i forhold til det med, at Gud udfordrer... Han er ikke udfordrer. til stede deroppe
0: i bjergene. Han, han er meget ja. mut.
4: Præcis. Ja, men det her med, at Gud er udfordrer sig selv i, i naturen og har lyst til at løbe nogle risici. Øhm, og, og føle, at man, man lever der. Øhm, og der vil jeg bare sige, at man, jamen altså i, i bund og grund, så, øhm, så hvis han havde overlevet, hvem havde så levet mest? Ja. Øh, ja. I virkeligheden. Ja. Øhm, Eksisterer man ham... eller lever man, ikke? Ja. Øhm,
0: kan, kan du ikke... Øh... Nu har du læst bogen. Kan du ikke give et eksempel helt konkret fra bogen, så vi også hører lidt fra tonen i bogen, Rasmus, hvor på noget, hvor du kunne genkende dig selv, eller et eller andet du, mm. der, som, som, som satte sig fast i dig?
4: Ja, jeg kan prøve til noget, hvor, hvor jeg synes, jeg fik mange øh, billeder. Det synes jeg egentlig, jeg gjorde igennem hele bogen, når vi sådan er ude i bjergene, men øh, her der, der sidder han øh, og... Øh, han er på en klippe afsat, så han, øh, han har fundet ud af, at han bliver nødt til at overnatte dig. Han, han, han kan hverken komme op eller ned, og nu skal han tage en overnat. Han som besluttede sig for at komme til toppen. Ja, Ulle. lige præcis. Ja. Eller for at forsøge, for han kommer jo ja. ikke ja. rigtigt til toppen. Ja. Nu har du jo med. men ja. Ja. Lad, os, lad os få en smagsprøve. Sådan er det. Fældflasken på om 13 liter, betrykket med filt, som er blevet fyldt op om morgenen og genopfyldt med sne i løbet af dagen, den var tom nu befandt der sig naturligvis is- og sne nok rundt om ham, men de er dårlige næringsmidler, og det er meget svært at fremstille selv bare den mindste mængde vand ud af dem med de midler, som er til rådighed højt op i bjergene. Og der kan jo høre den tone, det bliver skrevet i. Den er sådan lidt gammeldags, øh, men meget forklarende, meget visualiserende, synes jeg. Mm. Så klapper han igen med skosålerne i fem minutter. Han antændte igen lanternen, hans eneste selskab. Den lyste behageligt de nærmeste omgivelser op, lod alt andet synke hen i natten. Han røg igen en pipe og kiggede på uret. Næsten 20 minutter. Derefter igen sekunderne, som en gang ville blive til et minut, hvor tiden kan strække sig. Og det synes jeg også meget interessant, det her med, hvordan tiden den, den får en anden dimension heroppe. Det her med, at det er måske ikke så vigtigt, om klokken er 10 eller den er 13. Det handler mere om, hvordan hænger det sammen med, med bjergenes liv, med naturens liv, og det, som er større end os. Og det er de præmisser, vi ligesom bliver nødt til, når vi sætter os ud i bjergene og øh, indordner os under. Altså, vi smider i virkeligheden kontrollen. Og det er også noget af det, jeg synes, den fortæller rigtig godt. Øhm, at vi går rundt med kontrollen her i hverdagen, og det hele bliver puttet i skema og i kalender. Men når vi kommer derud, så er alt det, der er smidt væk. Vi bliver nødt til at indordne os under noget, som er øh, meget større end os.
0: Så er det på bjergets vilkår deroppe.
4: Præcis. Ja. Vi, er, vi er der på naturens præmisser, øh, og det er utrolig smukt. Ja.
0: Rasmus Grau, bjergbestiger, som for et par år siden altså var første dansker på toppen af Mount Everest, uden brug af kunstig ild. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds. Hvor mange, hvor mange bjergetoppe
4: skal den have? Ud af seks? Åh, oh, ja. jeg synes jo, for mig, der, der kunne man godt få en, en, en fem stykker. Uh, ja, ja. anbefalesesværdigt. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Hvis man kigger bag om det, der, der er skrevet, så synes jeg, at den får rigtig meget værdi.
1: Ja, sagde altså Rasmus Krav, bjergbestiger og den første dansker til at nå toppen af Mount Everest uden brug af kunstig ilt.
4: Du lytter til Radio 4.
1: Og så er vi nået til vejs ende. Det var de klip, jeg har plukket fra Kulturmagasinet Kres i den her uge. Og inden jeg slipper dig, så vil jeg lige smide en lille henvisning til en temaudsendelse fra denne uges Kres. Det handler om romantiske komedier. For som Romcom-fan synes jeg selvfølgelig, at 90'erne er bedst, men de er også lidt problematiske. Or måske er din da på vej tilbage. Lyt lige med her.
4: Men and women can't be friends because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her.
2: So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive.
6: No, you pretty much want nail them too.
3: Why is it there are so many unmarried women in their 30s these days,
5: Bridget? I
6: suppose it doesn't help that underneath our clothes our entire bodies are covered in scales. <laughs>
5: The same thing isn't really real, you know, and don't forget, I'm also just a girl, standing in front of a boy,
6: asking him to love her så er en god rom i dag noget andet og skal noget andet, øh, kunne andet end den skulle i 90'erne. Ja. I storhedstiden for eksempel. Og det, i dag er der nogle større krav, tror jeg. Fordi vi er øh, så flittige film- og serieforbrugere, som vi er, så kender vi genren ud af ind. Der er en masse klichéer, så vi vil gerne, når noget skal være godt, og det skal føles, øh, føles friskt, så, øh, så skal det have en eller anden... Øh, det skal tale ind i vores tid. Det skal på en måde, som vi kan ikke genkende til. Altså noget af det jeg kan mærke, i hvert fald har påvirket mig. Det er hele den her sådan, også overordnede øh, forestilling, som filmen dyrker, at, at hvis du skal være et helt menneske, så skal du altså ende i en eller anden form for heteroseksuel parforhold. Og faktisk ikke bare en eller anden form for heteroseksuel parforhold. Du skal helst være en hvid person, eller en hvid kvinde, der ender i et parforhold med en hvid mand. Og hvis du ikke er i det her parforhold, så er du altså en kæmpestor taber. Og det er ligesom kan man sige den her trope, eller det er det den overordnede præmis for mange af de her romantiske komedier?
1: Ja, hvis du vil høre mere om den forhatte og elskede genre, så smut ind på Radio 8's app Søg på Græs, og hør det store romantiske komedieindslag, hvor vi virkelig nørder igennem den her genre.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og når du alligevel er inde i appen, så husk, at du kan finde alle kredsprogrammer i fuld længde. Mit navn, det er Sarah Birkbecker. Tak for, at du lyttede med.